0: Buenos días con todos. Eh, muchas gracias por, por estar presentes esta mañana. Eh, damos inicio al webinar que nos convoca el día de hoy. Eh, antes de comenzar quería eh, mencionar que cualquier pregunta eh, que quieran realizar con respecto a los temas que vamos a tocar ahora, eh, lo pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que aparece aquí en el Zoom. Y al final de nuestra presentación eh, vamos a responder las preguntas. En caso eh, no se puedan responder todas las preguntas por, fal por falta de tiempo, también nos pueden escribir a eventos.prcp.com.pe y ahí procederemos a, a responder todas las preguntas. Y además, eh, una vez que terminemos con el webinar, van a poder también tener acceso a la presentación y al video y audio de este eh, a través de nuestro blog. Dicho esto, eh, nuevamente gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, el día de hoy yo y Eric Palau eh, les vamos a, vamos a conversar un poco con ustedes sobre eh, unas últimas modificaciones, últimas reformas que han salido, incluso les vamos a, a comentar eh, una recién del día de ayer en la tarde, eh, de la cual se tenía muy poco conocimiento. Eh, todo esto con respecto a la responsabilidad, llamada administrativa, pero responsabilidad penal buena, en buena cuenta de las personas jurídicas. ¿no? Entonces, Vamos a analizar estos cambios o esta, o esta propuesta de cambios eh, y también las implicancias que pueden tener eh, y que van a tener definitivamente en los modelos de prevención que cualquier empresa puede tener ya implementado o las que van a empezar a implementar. Seguimos. Bueno, vamos a hablar un poco de estos delitos, de los nuevos delitos que se van a incluir, los criterios para determinar ahora cómo se van a pagar las multas, eh, los cambios en los modelos de prevención y otros puntos más que vamos a tocar. Seguimos. Bueno, a manera de introducción, como ya eh, muchos de ustedes deben saber, ¿no? en, en el año 2016 pues, eh, se empezó a regular eh, la responsabilidad eh, penal de las personas eh, jurídicas ¿no? a través de la ley 3424, donde en un comienzo ¿no? Eh, solamente se incluía como posible delito que podía generar responsabilidad penal la administrativa a la persona jurídica era el delito de cohecho activo transnacional ¿no? que es un delito que en la práctica realmente casi que no se comete con lo cual esto era un tema más que nada simbólico pero con el paso del tiempo eh, sí que se han ido agregando delitos que en el día a día efectivamente podrían generar responsabilidad penal a las personas jurídicas como sucedió en el 2017, que ya se ingresaron los delitos de cohecho, básicamente de soborno, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el año 2018, se agregan más delitos de corrupción, tráfico de influencias. Eh, en el año 2019 ya aparece el reglamento de esta ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el 2021 eh, ya aparecen los lineamientos de la SMB con respecto a cómo se debería implementar un modelo de, de prevención respecto a los parámetros eh, Peruanos, ¿no? Y ya en el año 2021, es donde empiezan estas modificaciones más recientes, el Poder Ejecutivo presenta un proyecto de ley donde, básicamente, entre otras modificaciones, eh, decide incorporar 63 delitos adicionales a los que ya hemos mencionado, sobre los cuales la persona jurídica puede ser responsable penalmente. 63 delitos. Entonces, ya no solamente se va a limitar de acuerdo a este proyecto de ley la responsabilidad penal de las personas jurídicas a delitos básicamente de corrupción, lavado de activos o terrorismo, sino a una gama mucho más amplia eh, de delitos, lo cual evidentemente eh, va a generar una situación mayor eh, de posibles riesgos para las empresas. ¿no? Ahora, esta, este proyecto de ley del Ejecutivo fue revisado por el Congreso eh, y eh, fue aprobada la autógrafa con algunas eh, modificaciones. De hecho, el Congreso no ha aprobado eh, que sean 63 delitos que se le puedan imputar a las personas jurídicas, sino solo a 30. Y hay otras modificaciones también con respecto a cómo eh, va a aplicar ahora eh, la responsabilidad de las personas jurídicas con respecto a las atenuantes y eximentes. Eh, con estas nuevas modificaciones, este es un tema que Eric justamente les va a hablar con detalle más adelante. Y lo último eh, que tenemos, esto ha sido el día de ayer porque hasta el día de hoy, según nuestros cálculos, eh, el Poder Ejecutivo tenía la potestad de poder de alguna forma observar este proyecto de ley que finalmente emitió el Legislativo. Y ayer en la tarde, por eso les digo que esto es muy reciente, ayer en la tarde eh, justamente el Poder Ejecutivo ha formulado eh, observaciones a este proyecto eh, de ley del Legislativo. Básicamente, lo que está pidiendo el Ejecutivo es que se incorporen los 33 delitos que en su momento habían propuesto para que sean aplicables como responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede eh, en la Comisión de Justicia del Congreso y cómo termina esto, pero básicamente no son muchas las opciones, no porque podría el Congreso aceptar esto, que promulga la ley, o por insistencia podrían finalmente promulgar la ley tal cual está. Pero lo cierto es que, ya digamos que hay consenso entre Ejecutivo y Legislativo con respecto a los 30 delitos que sí o sí van a generar responsabilidad penal para las personas jurídicas además de las otras modificaciones que ya Eric les va a mencionar lo único que quedaría digamos pendiente de terminar en los próximos 30, 60 días no mucho más es si finalmente se llegan a incorporar algunos delitos más adicionales a estos 30 que ya sobre los cuales ya hay consenso ¿no? entonces esto a manera de introducción, para que ustedes sepan cuál es el estado de esta situación al día de hoy. Como les digo, la última, el último pronunciamiento ha sido de ayer. Entonces, eh, ante esta situación ya estamos próximos a que finalmente se promulgue la ley, como repito, con estas modificaciones, más los 30 delitos, o quizás
1: incluso con 33 delitos más. Siguiente. Entonces, eh, para resumir,
0: lo que teníamos hasta esta autógrafa eh, de ley que ha sacado el Congreso con respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, teníamos que esta podía ser básicamente por siete delitos, como les comentaba, vinculados a corrupción, la colusión, el cohecho, que es el soborno, el tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento al terrorismo. Lo que se ha agregado, o los 30 delitos que se han agregado, eh, no hemos puesto uno por uno los delitos, pero sí en qué en qué parte del Código Penal está y a qué grupo de delitos eh, corresponde cada uno, tenemos que lo que hoy en día ya ha sido aprobado por el Legislativo y Ejecutivo es que va a poder existir responsabilidad penal para la compañía si es que alguno de sus funcionarios comete, además de estos siete delitos eh, que ya teníamos, el, los delitos de contabilidad paralela, delitos contra el patrimonio cultural, delitos de lavado de activos, delitos aduaneros, son bastantes, como pueden ver, delitos tributarios y delitos de terrorismo. ¿no? Entonces, todos estos delitos, repito, si son cometidos a partir de que se promulgue la ley eh, por algún funcionario de la compañía, pues va a generar, en ejercicio de sus funciones, va a generar también responsabilidad penal a la empresa. ¿no? Y lo que está pendiente de determinar es si adicionalmente a estos 30 se van a agregar los 33 más que quiere el Poder Ejecutivo. ¿Qué tenemos ahí? Eh, delitos también, otros delitos contra el patrimonio cultural, es el mismo concepto, pero son delitos distintos. Eh, delitos de fraude, remates, licitaciones en concursos públicos, el delito de corrupción privada, delitos de tráfico ilícito de drogas, delitos ambientales, ¿no? lo cual es bien preocupante porque hay muchas empresas de diversos sectores que por las mismas operaciones que tienen están constantemente sujetos a investigaciones. Por delitos ambientales. ¿no? Entonces, la, en ese caso, eh, pues también la empresa podría ser imputada. Y delito de financiamiento de partidos políticos. Entonces, como les comentaba, estos últimos 33 están pendientes de debate y en los próximos días seguramente sabremos si es que se adicionan o no se adicionan, pero ya vemos que al menos el Poder Ejecutivo tiene esa consigna. ¿no? Entonces, vamos a ver cómo termina. Entonces, ahora lo que voy a pasar a explicar es, de manera muy general, en qué consisten estos, al menos grupo de 30 delitos que seguramente vamos a tener ya eh, como parte de responsabilidad de las personas jurídicas y luego Eric pasará a explicar las modificaciones que también se han hecho en esta ley con respecto a cómo va a quedar ahora eh, el manual de compliance de las compañías. Seguimos. Sí. Bueno, en primer lugar tenemos el grupo de los delitos de contabilidad paralela, que básicamente lo que sanciona es elaborar y mantener una contabilidad que no refleja la realidad de la empresa. tener Una contabilidad falsa, que no tiene información veraz entonces si algún funcionario de una empresa comete estos delitos pues la empresa como repito también tendría o podría tener eh, responsabilidad penal tenemos entre los otros grupos de delitos ya aprobados el delito contra el patrimonio cultural que sanciona en este caso a la persona que sin tener la autorización de preda, explora, excava, remueve monumentos arqueológicos o los destruye, los altera, los extrae eh, obviamente sin tener la autorización correspondiente este tipo de delitos que podría parecer eh, muy distante o muy difícil de que se pueda cometer, nosotros en realidad sí lo hemos visto, eh, sobre todo en, el, en las empresas que ven eh, temas de agricultura, ¿no? Que muchas veces uno remueve las tierras y resulta que ahí habían pues, restos arqueológicos que muchas veces se dañan o se remueven o no se sabe qué hacer con ellos. Y bueno, eventualmente han existido investigaciones penales contra funcionarios de empresas por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de delitos también al día, bueno. De cuando se termine de promulgar la ley, pues van a poder también tener responsabilidad penal para la persona jurídica. Siguiente. Entonces, seguimos con el grupo de delitos. Eh, tenemos también el de lavado de activos, pero eh, en este proyecto de ley, eh, lo que se está, o la parte del delito de lavado de activos que va a ser sancionada para la empresa, es la vinculada con los delitos que puede cometer el oficial de cumplimiento, ¿no? Eh, como saben ustedes, eh, también existen delitos que sancionan por lavado de activos a los oficiales de cumplimiento de una empresa que, si bien está obligado a comunicar una transacción o una operación sospechosa, no lo hace. ¿no? Eso está sancionado penalmente para el, para el oficial de cumplimiento y también ¿no? el hecho de rehusar o retardar la el suministro de información económica contable que se requiera. Entonces, si alguno de estos dos supuestos del delito de lavado de activos es cometido también por algún funcionario de la empresa, eh, la compañía también que podría tener responsabilidad penal independiente por este delito. Siguiente. Tenemos también los delitos aduaneros, ¿no? Eh, hemos visto también en la práctica muchos casos eh, aduaneros porque muchas veces pueden existir algún tipo de falencias o una ruta equivocada que se utiliza para llevar los bienes y se lleva a una zona de no tributación o tributación especial a una zona... Eh, normal, y no pasar por los lugares que corresponde, o algún descuido en el pago del tributo, bueno, este tipo de delitos, que básicamente tenemos las varias modalidades de contrabando como las que he descrito, defraudación de renta de aduanas, receptación aduanera, que es recibir bienes que uno sabe que provienen del contrabando, o financiar actos eh, de delitos aduaneros de contrabando, todo este tipo de actividades ¿no? vinculadas con los delitos aduaneros, no pago de tributos, contrabando, participación de alguna forma en el contrabando, si son realizados por funcionarios de la compañía, también eh, generarían responsabilidad penal en la empresa. Siguiente. Tenemos también que se incluyó eh, el grupo de delitos tributarios, ¿no? que son delitos que también comúnmente son imputados a funcionarios de las empresas. ¿no? Aquí, eh, en general, lo que se sanciona con estos delitos tributarios es el no pago de impuestos, a través de cualquier eh, acto fraudulento, es pues bastante amplio. Entonces, cualquier consideración de la autoridad con respecto a que no se estarían pagando tributos por actos fraudulentos, por falsificación de documentos, por no brindar la información correcta, por comprar facturas, o cualquiera de esas actividades que pueda realizar el funcionario de la compañía, también podría generar responsabilidad penal de la empresa conforme al proyecto de ley. Tenemos también los delitos de terrorismo, ¿no? Eh, que sanciona en este caso en el grupo que se está incluyendo actos directos de terrorismo de forma individual o pertenencia a una organización terrorista por parte de cualquier funcionario eh, de la compañía que brinde colaboración a grupos terroristas, incitar a conspirar a que se cometa un delito de terrorismo. Este, este grupo de delitos, digamos, en el ámbito regular, eh, financiero y económico, es más difícil ¿no? que se pueda eh, poder dar Creo que esto está más vinculado a personas jurídicas que son creadas específicamente por organizaciones criminales para colaborar con actos de terrorismo y obviamente lo que se va a buscar en ese momento es terminar con esas personas jurídicas. ¿no? Pero también ha merecido, eh, por parte de la autoridad, que sea incluido dentro de esta gama de, de nuevos delitos que pueden generar responsabilidad penal en empresa. Siguiente. Bueno, entonces, dicho esto, eh, ya de manera genérica eh, les hemos eh, mencionado cuáles son eh, los grupos de delitos, porque como les comentaba son 30, hemos expuesto eh, los grupos en los que se incluyen cada uno de esos artículos porque son muy extensos, pero ya ustedes más o menos tienen una idea de qué grupo de delitos van a poder ser incluidos eh, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero... Y, y como les comentaba, está pendiente estos otros 33 de determinar si también van a ser incluidos, pero los cambios y las modificaciones no solamente se limitan a la inclusión de más delitos que pueden generar responsabilidad penal en la persona jurídica. También se están proponiendo eh, cambios importantes con respecto a cómo es que debe estar implementado el modelo de prevención o cuáles son las consecuencias que va a tener. La persona jurídica, en caso alguno de sus funcionarios, cometa cualquiera de los delitos que hemos mencionado. Entonces, estos cambios sí que son sustanciales también, y como repito, no se limitan ya solamente a saber qué delitos van a poder ser incluidos, sino va a servir para que ustedes tengan en consideración qué es lo que van a tener que cambiar con respecto a su modelo de prevención, definitivamente lo van a tener que cambiar, o cómo es que van a tener que implementarlo en caso no lo hayan hecho ya. Entonces, los dejo ahora con él para que justamente explique esta parte de los cambios que, que se proponen.
1: Eh, muchas gracias, Juan Diego. Eh, buenos días con todos los presentes. Eh, continuando con, con el webinar, eh, como comentó Juan Diego, eh, al día de hoy con la autógrafa de ley, son 30 nuevos delitos que se incorporarían a la ley 3424, ¿no? Y existe la posibilidad de que esta gama de delitos pueda ser ampliada. En caso, pues, eh, como dijo Juan Diego, el Congreso de la República acceda, ¿no?, eh, de manera total o parcial a esta observación formulada por el Poder Ejecutivo de querer incorporar 33 delitos adicionales. Estos delitos, eh, en caso sean cometidos, ¿no?, en beneficio, ya sea directo o indirecto, de la persona jurídica, puede traer un efecto hacia la persona jurídica, que son las sanciones administrativas que prevé la ley 3424, ¿no?, Hoy en día, las sanciones que se pueden imponer a una persona jurídica pueden ser una sanción de multa, pueden ser una sanción de inhabilitación, ¿no? la inhabilitación en cuanto a suspender a la persona jurídica de determinadas actividades sociales que estén vinculadas, obviamente, a la comisión del delito, que puede ser por un plazo no mayor a dos años, puede ser una inhabilitación de prohibición de llevar a cabo las mismas actividades en el futuro, ¿no? Podría incluso también suspendersele a la persona jurídica de contratar con el Estado de carácter definitivo. Normalmente esta sanción se impondrá a la persona jurídica en los casos vinculados a temas de colusión, ¿no? en los cuales se haya determinado que producto, por ejemplo, de una licitación pública, la persona jurídica obtuvo una buena pro de manera indebida, ¿no? producto de un acto de colusión. Y en ese sentido, si se detecta eso, existe esa posibilidad de que la persona jurídica pueda ser inhabilitada de contratar con el Estado de carácter definitivo. También hay otro tipo de sanciones que se pueden imponer, como son la cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones administrativas o municipales, siempre y cuando, ¿no? obviamente, el delito esté vinculado a, este, a estos a estos temas, ¿no? Como, por ejemplo, el dar eh, un tipo de soborno, por ejemplo, para obtener alguna licencia, alguna concesión o algún tipo de autorización administrativa municipal. Ya se va grabando también las sanciones si es que se, puede, se impondrían a la persona jurídica, por ejemplo, la clausura de sus locales, ¿no? Podría ser esta clausura incluso definitiva o si fuera temporal, ¿no? Podría ser entre uno a cinco años. Y obviamente la sanción más gravosa que prevé la ley 3424 es la disolución. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente en la autógrafa de ley se ha hecho una precisión respecto a la sanción de multa, ¿no? Las demás sanciones se están manteniendo, o se mantendrían, mejor dicho, en la ley 3424, una vez se promulgue eh, la autógrafa de ley. Eh, pero respecto a la sanción de multa sí hay un cambio, ¿no? Digamos que se ha precisado eh, que la sanción de multa será no menor al doble ni mayor al sextuple del beneficio obtenido. Esto será siempre y cuando se pueda determinar que en el acto ilícito que se impute a la persona jurídica ¿no? se pueda identificar ¿no? que la persona jurídica ha obtenido un beneficio producto de ese acto ilícito. Y en el supuesto que no se puede identificar que producto del delito la persona jurídica haya obtenido un beneficio, no pongamos un caso de un soborno que se ofreció dar un soborno para ganar, no sé, alguna contratación o para que se, una contratación en la cual a la persona jurídica le iban a eh, pagar una suma, Determinada, ¿no? Y en el camino se detecta ese ofrecimiento y no se llega a materializar ese pago hacia la persona jurídica. Entonces, en ese escenario no se podría determinar exactamente el beneficio porque no habría un beneficio per se con, hacia la persona jurídica. Y en ese supuesto, esta autógrafa de ley plantea que la sanción de multa tendría que ir desde 10 UITs, que son 46 mil soles, el, el valor de la UIT al año 2022 hasta 10.000 UITs, que serían 46 millones de soles. En ese rango, ¿no?, se podría fijar la multa, ¿no? Igual, entre el doble y el sextuple te establecen dos ra Pero la autógrafa de ley, ¿no?, este, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Pero la autógrafa de ley ha establecido criterios no, para que el juez penal, porque estas sanciones de multa se impondrían en una sentencia condenatoria no, que se dicte contra la persona jurídica, ha fijado criterios que debe tener en cuenta el juez penal para fijar el monto de la multa. no. Antes, con, o digamos con la ley 3424, ¿no? eh, se establecían criterios que se determinaban de acuerdo al ingreso anual que tenía la persona jurídica al momento que se cometía el delito. Ahora, con esta autógrafa de ley, se deja de lado eso y se establecen criterios objetivos que va a tener en cuenta el juez penal para fijar la sanción de multa contra la persona jurídica, vale es decir, para ver si le impone, por ejemplo, las 10 las UITs, o le impone 50 UITs, o 1.000 UITs, o, por ejemplo, 10.000 UITs, que sería la sanción máxima que establece eh, como sanción de multa eh, la autógrafa de ley de, que modifica la ley 3424. ¿Y cuáles son estos criterios que va a tener en cuenta el juez penal al momento de delimitar la multa en una sentencia condenatoria? Por ejemplo, va a tener en cuenta si es que la persona jurídica, no este, eh, incum se incumplieron reglas y procedimientos internos de la persona jurídica para que se cometiera el delito. También va a tener en cuenta, como un criterio para delimitar la sanción de multa, qué funcionarios, ¿no? eh, empleados o colaboradores de la persona jurídica han estado involucrados en el delito, y va a ver no si es que, por ejemplo, eh, cuántos funcionarios de la persona jurídica están involucrados, qué nivel jerárquico tienen en la organización, no ese será un criterio más que tendrá en cuenta el juez penal para delimitar la sanción de multa. Otro criterio que tendrá en cuenta es verificar si es que eh, hubo algún tipo de omisión o falta de vigilancia por parte de la organización respecto a la actividad ¿no? que generó el acto ilícito cometido por las personas, colaboradores que hayan actuado como autores o partícipes en el delito que se impute a la persona jurídica. Otro criterio que también se tendrá en cuenta es la extensión del daño causado, vale es decir... Si este acto ilícito, qué tipo de daño ha generado, ¿no? El monto del dinero involucrado en la comisión del delito, ¿no? Por ejemplo, como les ponía un ejemplo, el tema de la licitación, distinto será si este delito generó que la persona jurídica obtenga la buena pro de 50 millones de soles a una buena pro de un millón de soles, ¿no? Serán criterios que también tendrá en cuenta el juez penal. Otro criterio es el tamaño no eh, la naturaleza y la capacidad económica que tenga la persona jurídica no ese creo que va a ser también un criterio importante para ver pues si es que la persona jurídica obviamente va a estar en la capacidad de poder eh, pagar la sanción de multa no porque si no finalmente esa sanción de multa se convertiría eh, si es que es eh, imposible poderla pagar traería consigo prácticamente la disolución de la persona jurídica no otro tema que va a tener en cuenta o otro criterio, mejor dicho, que va a tener en cuenta el juez penal para delimitar la sanción de multa es esto es bien importante, creo, tener en cuenta para las empresas es que si en el marco de una investigación en, interna, ¿vale es decir si la persona jurídica por ejemplo, por sus canales de denuncia, ¿no?, recibe alguna comunicación, una denuncia de que se estaría cometiendo un delito, ¿no?, eh, en la compañía, un, un, obviamente uno de los delitos tipificados por la ley 3424, y la persona jurídica realiza una investigación interna, ¿no?, una investigación forense, identifica que efectivamente sí se está por cometer este delito, ¿no?, o se, estaba, o se está cometiendo en ese momento el delito, eh, va a valorar el juez penal si es que producto de esa investigación interna la persona jurídica denuncia este hecho ¿no? a las autoridades, vale es decir, pone en conocimiento del Ministerio Público. no eh, Otro tema que va a tener en cuenta va a ser el comportamiento que tenga la persona jurídica luego de cometido el delito, vale es decir, eh, qué acciones, por ejemplo, no eh, tomó la persona jurídica, por ejemplo, si está implicado un gerente, en la comisión del delito, si es que internamente ha sido de repente alejado del cargo, ha sido sancionado a nivel eh, de repente laboral por esas infracciones que ha cometido, ¿no? O, 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 qué, o qué tipo de actos, por ejemplo, de colaboración también puede haber dado eh, la persona jurídica luego de cometido el delito para que se pueda dilucidar, ¿no? Cómo es que verdaderamente se cometió este ilícito penal. Y además eh, va a tener en cuenta pues, la disposición que tenga la persona jurídica para mitigar o reparar el daño que se haya causado producto del de delito cometido. Siguiente, por favor. Ahora, un tema que ha generado mucha controversia ¿no? sobre esta autógrafa de ley es justamente la eliminación del eximente ¿no? eh, hacia las personas jurídicas que preveía la ley 3424 respecto a, te, eh, a que cuando se cometía un delito, si es que la persona jurídica antes de la comisión del delito tenía debidamente implementado un modelo de prevención, la ley 3424 preveía que en cualquier supuesto, si se daba ese escenario, la persona jurídica quedaría exenta de responsabilidad penal y por tanto la fiscalía tendría que archivar la investigación contra la persona jurídica pero ahora, con esta autógrafa de ley, ese escenario ha cambiado de manera parcial, ¿por qué digo de manera parcial? porque ese se sigue manteniendo pero únicamente respecto a cuando el delito sea cometido por algún colaborador de la persona jurídica, pero que no sea un alto ejecutivo si es algún colaborador que no es un alto ejecutivo que comete el delito y antes de ese delito cometido por este colaborador, la persona jurídica ya tenía debidamente implementado su modelo de prevención, se mantiene en ese, en ese supuesto leximente le de responsabilidad penal hacia la persona jurídica. Pero lo que prevé esta autógrafa de ley es, si ese delito es cometido no por cualquier colaborador, sino por un alto ejecutivo de la persona jurídica, vale decir, por un socio, por un director, por un administrador de hecho de derecho, o por un representante legal, o incluso por un apoderado, dice la autógrafa de ley, en ese escenario, si es que se comete el delito por estos altos ejecutivos que he mencionado, y la persona jurídica, antes de que se cometa este delito, tenía debidamente implementado un modelo de prevención, ahí sí no va a aplicar leximente de responsabilidad penal, que antes aplicaba para todos los supuestos. En ese escenario ya el eximente no aplica pero lo que sí prevé la autógrafa de ley es que si la persona jurídica tenía su modelo de prevención antes de que cometiera el delito de los, algún alto ejecutivo lo que sí prevé es un atenuante y, y un atenuante privilegiada. ¿Y por qué digo privilegiada? Porque no se le podrá imponer cualquier sanción a la persona jurídica sino únicamente, dice la autógrafa de ley, se le impondrá una sanción de multa, y, no, y además, esa sanción de multa que se impondría a la persona jurídica, sería reducida hasta un 90%. Por poner un ejemplo, si la persona jurídica eh, tuviera eh, responsabilidad penal, y digamos, un alto ejecutivo, perdón, cometiera este delito, y la persona jurídica no tendría implementado su modelo de prevención, pongámosle que le tendrían que imponer 10 millones de soles de, de multa, ¿no? 10 millones de soles de multa. Pero si tenía debidamente implementado, ¿no? Su modelo de prevención, ahí esa multa se reduciría hasta un 90%. Vale es decir, tendría un efecto el tener el programa, el modelo de prevención, porque ya no te impondrían los 10 millones que sería si tú no tuvieras un modelo de prevención. Si no te impondrían, en ese escenario, un millón de soles, porque se reduciría hasta un 90%. Y se mantiene también eh, en la ley 3424 dos supuestos adicionales vinculados a la implementación del modelo de prevención que permiten a la persona jurídica atenuar la responsabilidad penal. Esto es que si la persona jurídica, digamos, cuando se comete el delito no tenía un modelo de prevención, pero con posterioridad a tener conocimiento del delito decide implementar un modelo de prevención, y lo hace hasta antes de que inicie el juicio oral contra la persona jurídica, en ese escenario se impondría una atenuante de responsabilidad. Pero a diferencia del primer supuesto, que es una atenuante privilegiada, aquí se atenuará cualquier tipo de sanción. Podría imponérsele una inhabilitación, ¿no? que se atenuaría la sanción de inhabilitación, podría imponérsele eh, una cancelación de licencia, de repente, sí le pondrían por cuatro años, podría reducirse esto por tener, por haber implementado el modelo de prevención hasta antes que inicie el juicio oral, reducírselo de repente a dos años, ¿no? El otro, como le dije, solo sanción de multa reducida hasta un 90%. Eh, y luego, otra atenuante, ¿no? Es que si la persona jurídica tiene su modelo de prevención, pero en la evaluación que, por ejemplo, realice la Superintendencia de Mercado de Valores respecto al modelo de prevención, se detecta que la persona jurídica no implementó alguno de los elementos mínimos previstos en la Ley 3424. Por ejemplo, no, no tenía un proceso de identificación, eh, evaluación y mitigación de riesgos, o no tenía, de repente, designado a un encargado de prevención o llamado oficial de cumplimiento, compliance officer, como lo querramos llamar, o no tenía un canal de denuncias, o no había realizado, por ejemplo, capacitaciones al personal, o no había difundido el, el modelo de prevención, o quizás no realizó pues, una auditoría al modelo de prevención. En ese escenario, si le faltaba alguno de los, estos elementos mínimos que he mencionado, no quiere decir que va a recibir una sanción como aquella persona jurídica que no, te, no tiene un modelo de prevención sí recibirá una sanción, pero será atenuada, al igual que en el segundo supuesto ahí mencionado. Siguiente, por favor. Y un tema eh, que también es eh, importante que ha modificado esta autógrafa de ley es la valoración del informe técnico de la SMB y además este, el proceso que se va a seguir para que la SMB pueda emitir su informe técnico ¿no? primero voy a detallar sobre el proceso y luego voy a hablar en la siguiente lámina sobre cuál va a ser la valoración a este informe técnico que emita la SMB en esta autógrafa de ley se ha precisado eh, porque no quedaba claro ¿no? este cómo es que intervenía la SMB en la investigación penal ¿no? parecía del, de la ley que era porque la fiscalía se lo pedía ¿no? eso es lo que se interpretaba pero ahora la autógrafa de ley hace una precisión que se va un paso atrás, ¿no? Dice, la fiscalía para solicitar la DSMB requiere que previamente la persona jurídica que esté investigada por alguno de los delitos de la ley 3424 y que cuenta con un modelo de prevención, le informe, ¿no? A la fiscalía, le diga, señor fiscal... Yo estoy investigado por usted, por el delito X, previsto en la ley 3424, pero yo tengo un modelo de prevención. Entonces, la persona jurídica, para activar todo este procedimiento, va a tener que informar a la fiscalía. Si la persona jurídica no le informa a la fiscalía, la fiscalía no está en la potestad de de oficio pedirle a la SMB evaluar un modelo de prevención. Lo que te dice esta autógrafa de ley es que la persona jurídica es quien tendría que informarle a la fiscalía que cuenta un modelo de prevención y luego de eso la fiscalía le oficiará a la SMB pidiéndole su participación en el proceso penal a efectos de que pueda evaluar ese modelo de prevención que está manifestando la persona jurídica que lo tiene implementado no y pueda eso plasmarlo en un informe técnico que tiene la calidad de una pericia institucional. ¿Y qué modifica esta autógrafa ahí también? El plazo el plazo que tiene la SMB para emitir su informe técnico. Antes, digamos, en la ley 3424, bueno, aún está vigente porque no se ha promulgado esta autógrafa de ley, como eh, hemos comentado, ha sido observada por el Poder Ejecutivo, se prevé 30 días para que la SMB emita su informe técnico. Con la autógrafa de ley se está ampliando ese plazo a 90 días. Se le está dando ahora 60 días adicionales a la SMB para que haga su proceso de evaluación y emita su informe técnico. e incluso se prevé la posibilidad de que este, eh, este plazo sea prorrogado incluso por 90 días adicionales ¿en qué supuestos? tendrá que evidenciar la SMB que por ejemplo este, es un tema muy complejo que requiere de repente realizar una gran cantidad de entrevistas o revisar una gran cantidad de documentos o de repente este ha presentado problemas para poder llegar a, 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 la, a hacer una inspección in situ en la persona jurídica, ¿no? En general, acreditar algún tipo de complejidad, ¿no? O problema que haya tenido para emitir su informe técnico dentro del plazo de 90 días. ¿Y qué facultades tiene la SMB, ¿no? Este, para eh, eh, evaluar, ¿no? Este, el, eh, el modelo de prevención. La SMB, dentro de ese proceso de evaluación previo a la emisión de su informe técnico, por ejemplo, puede requerir a la persona jurídica información y documentos sobre el modelo de prevención, ¿no? Y tendrá que revisar y analizar documentariamente cómo es que está implementado el modelo de prevención. Pero en adición a eso, no solo quedarse en los documentos, podría realizar o debería, mejor dicho, realizar visitas, ¿no? De inspección, como se diga, o evaluación, ¿no? in situ a la persona jurídica para ver en la propia empresa cómo es que está funcionando este modelo de prevención, cómo esos documentos que ha visto se están aplicando en la práctica, ¿no? Y además podría tomar declaraciones o, o entrevistas, podemos llamarlo, ¿no? A los colaboradores de la empresa podrían ser de manera virtual o podría aprovechar que cuando hace la inspección o la evaluación in situ de la persona jurídica ahí recabar entrevistas al personal o incluso podría recabar entrevistas, dice esta autora de ley, a terceros con los que tenga o haya tenido relación comercial la persona jurídica y dentro de este proceso de evaluación, dice la autora de ley, que la Superintendencia de Mercado de Valores tendrá en cuenta estándares internacionales sobre el modelo de prevención. Por ejemplo, tendrá en cuenta las normas ISO, no, e incluso las buenas prácticas en el gobierno corporativo. Pero es bien importante también mencionar, y que lo tengan en cuenta, que el hecho de tener una norma ISO, no, no significa que el modelo de prevención haya sido debidamente implementado ni que esté funcionando adecuadamente. La SMB lo va a tomar como un criterio más a valorar. Pero en realidad, en la práctica, lo que la SMB va a verificar es que este modelo de prevención se acorde a la ley 3424, a su reglamento, e incluso va a evaluar conforme a las directrices señaladas en los propios lineamientos que emitió la SMB en el año 2021. Y finalmente, la autógrafa de ley, también dentro de este proceso de evaluación, prevé que en el marco eh, que se impute a una persona jurídica un delito de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, podría intercambiar información, dice, con el supervisor competente en materia de prevención de lavado de activos respecto al modelo de prevención y respecto al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este supuesto estará más enfocado en el, el caso en que la persona jurídica que se le impute algún delito de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, también tenga la condición de sujeto obligado a informar a la UIF, ¿no? que es un sistema de compliance, por decirlo así, distinto al modelo de prevención, ¿no? que solo aplica y es obligatorio en ese caso para eh, las empresas, por ejemplo, que tengan la condición de sujetos obligados. Entonces, en ese, en ese análisis que haga la SMB, podría también intercambiar información, por ejemplo, con la UIF, ¿no? Para ver si es que esta persona jurídica viene o no incumpliendo o qué políticas tiene en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Siguiente, por favor. Eh, y respecto a la valoración, ¿no? Del informe técnico de la, de la SMB, quiero comentar que... Ya hemos visto cuál es la evaluación que realizaría la SMB y ahora les quiero comentar qué podría concluir ese informe técnico de la SMB, ¿no? Porque tiene que emitir al final de esa evaluación, al final de esos 90 días o de los 90 días adicionales que se le puedan otorgar, tiene que emitir una conclusión. ¿Qué podría concluir? Yo considero que podría incluir, eh, concluir tres, tres cosas. Podría decir, respecto al modelo de prevención la SMB, el modelo está debidamente implementado y funciona correctamente porque podría haber producto de esa evaluación que este modelo de prevención es adecuado ¿No? Para prevenir el riesgo asociado al delito o a los delitos que se imputen en este caso que es materia de análisis de la SMB a la persona jurídica. Esa es una primera conclusión que podría dar. Una segunda conclusión que podría tener este informe técnico la SMB es que diga todo lo contrario ¿No? Que este modelo de prevención que ha evaluado, no está debidamente implementado ni funciona correctamente. Obviamente ese sería un escenario negativo ¿no? a la persona jurídica. Y una tercera conclusión ¿no? eh, podría ser que la SMB diga, digamos que no concluya ¿no? ni favorable ni desfavorable, sino que diga que no ha podido evaluar la implementación ni el funcionamiento del modelo de prevención. Y esa, es esa conclusión, ¿en qué escenario se daría? Se podría dar, por ejemplo, en el escenario en el cual la persona jurídica no brinde las facilidades del caso a la SMB, por ejemplo, no le dé los documentos, no le permita eh, realizar estas inspecciones in situ, ¿no? Y, en general, obstruya no el proceso de evaluación que realice la SMB. Obviamente, eso va a ser desfavorable hacia la persona jurídica porque eso va a ser consignado en el informe técnico de la SMB y su conclusión será que no puede terminar si está debidamente implementado, ni si funciona adecuadamente, por la obstrucción realizada por la persona jurídica a la evaluación que debía realizar la SNB Y ahora, eh, esta autógrafa de ley, eh, lo, que, lo que prevé, a diferencia ¿no? de la ley 3424 original, es que el informe técnico ya no va a ser vinculante ¿no? Eh, cuando este informe técnico sea favorable ¿no? en, el, en la conclusión 1 que diga que estaba debidamente implementado y funciona correctamente ¿no? antes se establecía que si concluía eso la SMB y este modelo de prevención había sido implementado antes de la comisión del delito la fiscalía estaba vinculada obligada, por decirlo así a archivar la investigación contra la persona jurídica ahora esta autógrafa de ley dice que ya el informe técnico de la SMB no es vinculante por más que concluya favorablemente hacia la persona jurídica, la fiscalía no está sujeta a, en base a ese informe técnico de la SMB, ¿no? a proceder a archivar la investigación. Sino lo que dice esta autógrafa de ley, que tanto la fiscalía como el juez penal, en el marco de la investigación y el proceso penal, la valorará, este valorará este informe técnico de la SMB en conjunto con los demás ¿no? medios de probatorios o actos de investigación que se hayan podido incorporar y actuar en la investigación o en el proceso penal. O sea, podría pasar que tengamos un informe favorable, ¿no? Para eh, la persona jurídica, el informe técnico de la SME, y pese a ello, la Fiscalía considere que, eh, bajo su criterio, existen otras pruebas que determinarían que, por ejemplo, no se ha realizado correctamente este análisis de la SME porque consideraría que no ha estado debidamente implementado y podría, ¿no? continuar con la investigación contra la persona jurídica pese a existir este informe técnico favorable. Lo que habría que ver es cómo se ve en la práctica, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que este informe técnico de la SMB tiene carácter de una pericia institucional. Entonces, la fiscalía tendría que tener un medio probatorio de, de alto valor para desacreditar de alguna manera lo que, lo que mencione el informe técnico de la SMB. Y finalmente, lo que dice la autógrafa de ley es que si necesariamente, si la fiscalía quiere pasar a una siguiente etapa, ¿no? o sea, formalizar la investigación preparatoria contra una persona jurídica, sí si requiere contar con el informe técnico de la SMB, con la conclusión que estime la SMB pero necesariamente tiene que haber el informe técnico del SMB. Hasta que la fiscalía no cuente con el informe técnico del SMB, no podría pasar a una siguiente etapa procesal, que es la etapa propiamente de la investigación preparatoria. Siguiente, por favor. Y bueno, ya hemos abordado los, los principales cambios ¿no? eh, que traería esta autógrafa de ley una vez que sea promulgada para las personas jurídicas. Y ahora... Eh, para concluir, quiero comentar cuáles deberían ser, ¿no? las acciones que deberían adoptar las empresas frente a estas modificaciones, ¿no? Que estas modificaciones que hemos comentado no han sido observadas por el Poder Ejecutivo, solamente el objeto del Poder Ejecutivo, esa observación es respecto a la ampliación de nuevos, de la incorporación, perdón, de eh, delitos adicionales, ¿no?, pero lo demás, de alguna manera, eh, se, va a se va a mantener, ¿no? los demás delitos, los 30 delitos que ya forman parte de la autógrafa de ley, y entonces, ante ese escenario, ¿no? este, consideramos, en un primer análisis, hablar sobre las empresas que al día de hoy no tienen un modelo de prevención. ¿no? Sabemos que la implementación de un modelo de prevención, como dice eh, el reglamento de la ley 3424, es voluntaria, ¿vale? es decir, las personas jurídicas no tienen la obligación de tener un modelo de prevención, pero frente a este nuevo escenario ¿no? de, tener, de la posibilidad de tener 37 delitos y que incluso se puedan ampliar a más delitos si es que se accede a las observaciones del Poder Ejecutivo, ¿no? va a generar un mayor riesgo, ¿no? una mayor exposición a la persona jurídica de que se pueda cometer algún, alguno de estos delitos, alguno de estos 37 o más delitos, ¿no? Y que ello traiga consigo eh, una imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica. Entonces, en ese escenario, si bien la, la implementación del modelo de prevención es voluntaria, consideramos que se debería, ¿no? Ante este nuevo escenario, eh, evaluar ¿no? la posibilidad de tener un modelo de prevención, porque a través del modelo de prevención tú puedes reducir ¿no? la posibilidad de que se puedan cometer estos delitos, ¿no? porque a través del modelo de prevención tú identificas claramente los riesgos ¿no? que están asociados a estos delitos y estableces pues, políticas, controles y procedimientos para mitigar estos riesgos. Y además, porque el modelo de prevención, si bien... Eh, se ha modificado en algo el eximente, al día de hoy mantiene un eximente total cuando tú lo tienes debidamente implementado antes de que algún colaborador distinto a un alto ejecutivo cometa alguno de los delitos de la ley 3424. Entonces creo que debemos evaluar, ¿no? deben evaluar las empresas que no tienen su modelo de prevención de poder implementarlo porque creo que generaría un mayor costo la eh, la sanción que podría recibir la empresa, ¿no? porque podrían ser sanciones de multa de 46.000 hasta 46 millones de soles, incluso un, una afectación legal porque se inscribiría a la persona jurídica como una persona jurídica sancionada e incluso podría afectarla pues reputacionalmente. Entonces creo yo que sería un menor costo quizás implementar ¿no? o diseñar un modelo de prevención en la empresa. Y respecto a a las empresas que ya tienen un modelo de prevención es fundamental y va a ser necesario adecuar los elementos de su modelo de prevención. Por ejemplo, va a ser necesario actualizar la matriz de riesgo. ¿Por qué? Porque hay nuevos delitos y al haber nuevos delitos se va a tener que hacer un análisis para identificar los nuevos riesgos que tenga la compañía respecto a estos delitos, ¿No? Para eso va a ser importante eh, conocer bien estos delitos, ¿no?, y relacionarlos a las actividades y operaciones que realice la compañía para poder identificarlos correctamente, ¿no? Entonces vamos a tener las empresas que actualizar sus matrices de riesgo, ¿no? Si tenían, por ejemplo, 20 riesgos, probablemente esto se aumente, eh, aumente la cantidad de riesgos porque hay, obviamente, 30 nuevos delitos, quizás no por todos los delitos, pero por algunos de ellos sí estén expuestos eh, de manera riesgosa, ¿no?, y esto va a traer consigo también que tengan que eh, los controles que se establezcan o las acciones de mitigación que se establezcan en la matriz de riesgos actualizada, va a traer consigo que la, las empresas tengan que implementar ¿no? estas acciones de mitigación para obviamente pues reducir la posibilidad de que se materialicen estos riesgos. También van a tener que dotar de mayores recursos al encargado de prevención. ¿Por qué? Porque ahora probablemente va a tener que supervisar eh, el modelo de prevención que va a ser mucho más amplio porque probablemente vayan a tener que haber más políticas, más, más controles no frente a los nuevos riesgos que se, van a, que se van a poder identificar y además va a tener que tener una coordinación con distintas áreas de la compañía que puedan estar vinculadas a los nuevos riesgos asociados a la empresa. Probablemente tengan que tener un equipo eh, más grande, se le tenga que dar más recursos para que pueda cumplir su función de manera correcta ¿no? Otro tema a adecuar en el modelo de prevención es actualizar los canales de denuncia porque normalmente en los canales de denuncia se establecen el tipo de delito que tú puedes denunciar ¿no? Y normalmente están enfocados a los siete delitos previstos en la ley o incluso agregan algún tema de fraude pero ahora estamos viendo que hay más delitos entonces sería importante que en los canales de denuncia se actualice esa información ¿no? Y se vea pues, este eh, y también se actualicen los procedimientos de investigación de estos nuevos delitos. ¿no? ¿Va a ser necesario por qué? Porque las personas sepan no y vean en el listado de infracciones o delitos que puedan denunciar que estén estos nuevos delitos. Y un punto fundamental respecto a estas modificaciones va a ser la capacitación. ¿no? Va a ser necesario que los colaboradores sepan de estas modificaciones, conozcan ¿no? Eh, las implicancias que traen estos cambios y conozcan también este, los nuevos delitos que se están incorporando, ¿no? así como los cambios que se puedan realizar al modelo de prevención para que ellos en la práctica sepan cómo implementar los nuevos controles que puede establecer la persona jurídica. Y sobre todo, ¿no? se tiene que capacitar de manera, creo, especial a los socios, a los directores, a los administradores, representantes legales y apoderados respecto a estos delitos y a los elementos del modelo de prevención porque si ellos no lo tienen claro y por, y por cualquier razón cometieran alguno de estos delitos en ese escenario como he comentado la persona jurídicas sí lamentablemente no podría eximir de responsabilidad penal por más que tenga implementado un modelo de prevención antes de que estos altos ejecutivos cometieran estos delitos y finalmente eh, consideramos como una recomendación también práctica quizás para eh, poder tener debidamente actualizado este, el modelo de prevención, es que antes de adecuar el modelo de prevención quizás puedan realizar un informe de diagnóstico de brechas respecto a la situación actual en la cual está el modelo de prevención conforme a la ley vigente, ¿no? de la ley 3424, y puedan identificar si de repente por ahí faltan realizar algunos cambios o ajustes al actual modelo de prevención, y aprovechen esta adecuación para justamente también realizar estos ajustes al modelo de prevención que tenían debidamente implementado. Y bueno, con eso este, concluimos este webinar, esperamos que haya sido de su agrado y quedamos atentos a cualquier consulta o pregunta que ustedes tengan. Sí.
0: Gracias Eric, gracias a todos. Eh, pasamos ahora eh, rápidamente a responder algunas de las preguntas que han hecho. Eh, la primera eh, que se nos hace es con respecto a si los lineamientos de la SMB son ap aplicables para todo tipo de empresas o solo para las que cotizan en bolsa. Bueno, esa respuesta en realidad es para todo el tipo de, en realidad aplica para todo tipo de empresas que eh, puedan cometer cualquiera de estos delitos que hemos comentado. No, no necesariamente tiene que ser una empresa que cotice en bolsa. Si bien es la SMB tiene que ver con eso, pero en este caso en particular del tema de compliance no, no, hay una, no hay una relación necesaria. Otra pregunta, en el caso de lavado de activos en virtud de que solo el oficial de cumplimiento es el obligado a reportar operaciones sospechosas, ¿esto implica que la omisión de reportar genera responsabilidad penal a la persona jurídica adicionalmente a la oficial? Sí, es correcto. Como ya hemos mencionado, eh, este delito específico de lavado de activos que sanciona al oficial de cumplimiento que no reporta, Además de generar responsabilidad penal con las modificaciones que se vienen, por supuesto, para la persona natural, también va a generar para la persona eh, jurídica eventualmente responsabilidad penal. Eh, otra pregunta relacionada con lo mismo, ¿no? Con la inclusión del delito de lavado de activos, ¿cómo queda el criterio per personal del oficial de cumplimiento de reportar una operación como sospechosa? Si la empresa no está de acuerdo con este criterio, igual tendría que reportarla para evitar responsabilidad, sí. Este, se supone que el oficial de cumplimiento es una persona independiente, nombrada por el máximo órgano de dirección, y por tanto, pues, tiene la capacidad de tomar eh, sus decisiones de manera independiente para justamente poder evitar una eventual responsabilidad eh, penal. Eh, con relación a los delitos de lavado activos, la pregunta es si solo aplica para aquellas personas que son sujetos obligados de la UIF o aplica al universo de personas jurídicas. Eric, de repente ya te la dejo a ti para que respondas.
1: Eh, ¿Cuál? Disculpa, no se entrecortó. Eh, ah, ya, solo aplica para aquellas personas sujetos. Ah, ya. No, en este caso, este, respecto al tema del oficial de cumplimiento, obviamente, al estar enfocado este delito en el reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Aplicaría únicamente a las empresas, a las personas jurídicas que tengan la condición de sujetos obligados, porque las que no tienen la condición de sujetos obligados, no tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas a la UIF.
0: Correcto. Eric, tú mismo también esta pregunta. Eh, ¿Cuál es la nueva responsabilidad de cara a terceros ahora con estos nuevos delitos? Por ejemplo, si mi proveedor comete el delito de defraudación tributaria y yo, como persona jurídica, estoy expuesto a la norma o solamente se aplica si el delito fue en beneficio de la persona jurídica, en el
1: caso de un sí. proveedor,
0: están preguntando.
1: Sí, aquí es importante tener en cuenta que no cualquier delito que cometa un proveedor será imputado a la persona jurídica sino lo que establece la ley 3424 es que estos delitos sean cometidos en beneficio de la persona jurídica. ¿vale? Es decir, si esa defraudación generó algún beneficio únicamente al proveedor, eso no alcanza la responsabilidad a la persona jurídica, ¿no? sino solamente sería la responsabilidad hacia el proveedor. ¿no? Correcto.
0: Otra pregunta para ti. Si una persona jurídica decidiera no ampliar el alcance de su manual de prevención de delitos y se mantuviera alineada a la norma actual, en un futuro se amplía la norma y la persona jurídica es involucrada en un tema de corrupción, ¿se consideraría este modelo de prevención de
1: delitos? Sí, claro. Eh, si es que el delito es de corrupción, sí se tomaría en cuenta el modelo de prevención porque lo que va a analizar la SMB es que el modelo de prevención que tiene la persona jurídica haya servido para prevenir el delito que se está imputando a la persona jurídica. Pero si fuera, obviamente, uno de estos nuevos delitos, obviamente ahí sí el modelo de prevención Correcto. no tendría ningún efecto, ¿no?
0: Correcto. A ver, otra, esta para mí. ¿Cuándo aplica la responsabilidad solidaria a directores, gerentes generales, representantes legales de cara a esta ley? Por ejemplo, si un colaborador comete el delito, la sanción también aplica a estos representantes. Bueno, en el derecho penal, en realidad la responsabilidad penal es personalísima. Entonces, si un trabajador de una empresa comete un delito, cualquiera de los que hemos conversado, eso no significa necesariamente que desde el punto de vista penal los gerentes generales, directores o representantes vayan a ser responsables penalmente. No, no es así. En realidad, la responsabilidad es personal. Entonces, lo que se tendría que demostrar es que el director, el representante o el gerente general han tenido alguna participación, ya sea por acción o por omisión, en cualquier conducta que pueda ser sancionada penalmente. Pero no solo por el hecho de ostentar el cargo, sino tienen que haber hecho algo o dejado de hacer algo que te venga en la comisión de un delito, ¿no?, Eric, para ti, si la gestión de obtención de licencias está tercerizada, y yo pacto que los delitos que se cometan en esta gestión son de responsabilidad de la empresa tercerizada y su personal, ¿aún así alcanza la responsabilidad de la empresa que se benefició del delito, aun cuando haya desconocido la mala praxis?
1: Eh, ahí habría que ver eh, si es que la persona, eh, el proveedor con el cual se pactó este tema, eh, si es que él conocía eso y eludió, digamos, la, su responsabilidad, ¿no?, ahí podría eh, eximir la persona jurídica responsable, pero ya es un tema un poco probatorio, ¿no? Porque podrían decir que no ha tenido los controles necesarios para cautelar que se haga correctamente la obtención de las licencias, ¿no?
0: Correcto. Otra, respecto al atenuante, ¿el proyecto requiere que el alto ejecutivo o director tenga algún nivel de control en la persona jurídica como requisito?
1: Sí, para el tema de que, aplique, que se elimine el eximente, te dice que todos estos altos ejecutivos tienen que tener una capacidad de control de la persona jurídica. Lo que esperamos es que en, cuando se promulgue esta ley, que en el reglamento se aclare qué se entiende por capacidad de control de la persona jurídica, ¿no? Correcto.
0: A ver, nos pregunta también si el informe de la SMB sigue siendo suficiente para eximir responsabilidad penal o eso lo define la fiscalía. Bueno, o se lo explicó Eric de que no basta solamente con el informe, sino que el fiscal también ahora con esta nueva
1: modificación lo va a analizar, ¿no?
0: ¿Cómo afecta a la persona jurídica si es que el delito lo cometió otra empresa del grupo económico, Eric?
1: Eh, en ese escenario las responsabilidades son individuales, ¿no? O sea, si es una empresa distinta, ¿no? Tiene una razón social distinta, pero por más que pertenezca al grupo económico, esa empresa eh, responde por los actos que cometa. Solo responderá la otra empresa del grupo económico si es que esta otra empresa cometió un acto que benefició a esta empresa, ¿no? Que es del mismo grupo económico. Correcto.
0: Otra pregunta, eh, ¿la modificación de ley trae cambios respecto a las personas jurídicas extranjeras? ¿Cómo podría afectar a las matrices de nuestras empresas? Pregunta.
1: Sí, lo que hace la aclaración es que eh, antes, digamos, no se precisaba que aplicaba a las personas jurídicas extranjeras, pero se sobreentendía porque no hacía, digamos, una, un distingo, ¿no?, la ley. Pero ahora sí se en la autógrafa de ley se está especificando que aplica a personas jurídicas, obviamente nacional, y también a personas jurídicas extranjeras que tengan sucursales, ¿no? Aquí y operen aquí en el Perú, ¿no? En ese escenario, esas empresas jurídicas extranjeras sí podrían tener también responsabilidad bajo los alcances de la ley, ¿no? ¿El encargado de prevención al ser
0: independiente debe pertenecer a la empresa mm. o puede ser ajeno a un tercero, Eric.
1: No se establece, en realidad, en la ley el reglamento que tenga que ser interno o externo, eh, pero obviamente lo que sí se recomienda es que el encargado de prevención debe tener autonomía, autoridad, independencia, y obviamente tiene que tener un conocimiento también de la compañía para que pueda pues, saber cómo supervisar todos los riesgos que estén asociados a la misma. ¿no?
0: Correcto. Nos preguntan también si la ley contempla algún plazo para la ecuación de los modelos de prevención. En realidad no. Eh, basta con que esté implementado pues, antes de que se cometa el delito para un atenuante y en el camino de repente para conseguir algún tipo de eximente. No sé, Eric, si hay algo más que, eh, que
1: Quizás, de repente, también la pregunta iba por el lado de eh, si es que se establece, si es que la ley va a entrar, digamos, estos nuevos delitos desde el día siguiente que se promulgue. Importante también tener en cuenta que una vez que se promulgue, ¿No? El autógrafa de ley prevé que estos nuevos delitos ¿no? van a entrar recién en vigor seis meses después de su promulgación. Entonces, digamos que ahí tienen seis meses las personas jurídicas para adecuar sus modelos de prevención a estos posibles nuevos riesgos que podrían enfrentarse frente a estos 30 nuevos delitos ¿no? de la autógrafa de ley. Correcto.
0: Nos preguntan también si se están considerando los delitos del medio ambiente. Bueno, hemos... Dicho que sí, que en la, en la, al menos en el Poder Ejecutivo, se está planteando también delitos de contaminación ambiental relacionados con el medio ambiente. Eh, nos preguntan, Eric, ¿cuál es la fecha máxima para incluir estos nuevos delitos, estos 33 delitos adicionales? Eh,
1: sí, bueno, desde que el proceso es eh, ahora que lo ha observado el Poder Ejecutivo, esto ha llevado al Congreso ayer en la tarde, ¿no? Al promediar las 4 de la tarde y lo que tiene que hacer el Congreso es remitirlo a la Comisión de Justicia, que es la comisión que hizo el primer dictamen que fue aprobado por el Pleno del Congreso, y una vez que lo reciba la comisión tiene 30 días útiles ¿no? para emitir un dictamen. En ese dictamen puede decir que se apruebe por insistencia la autógrafa de ley, ¿no? o podría decir que eh, accede en manera total o parcial a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. Pero son 30 días útiles. Que tiene la comisión, y luego habría que ver que lo pongan en agenda para que el Pleno lo pueda aprobar y votar en el, en el Pleno del Congreso. En el primer escenario, si es por insistencia, el Pleno del Congreso aprueba la ley, ¿no? Y si fuera eh, que accede de alguna manera a las observaciones del Poder Ejecutivo, si el Pleno lo aprueba, nuevamente se remite al Poder Ejecutivo para que lo revise y lo promulgue la ley, ¿no? Listo.
0: Y finalmente nos preguntan, en el caso de asociaciones, ¿hasta dónde alcanzan los eventuales delitos de sus asociadas?
1: Eh, igual, no en el tema de asociaciones hay que delimitar, como en todo tema penal las responsabilidades son individuales no habría que ver qué miembros de los grupos de las asociaciones no eh, han cometido el delito y ver en beneficio de quién de ellas se ha cometido para poder delimitar la responsabilidad ¿no?
0: Bueno, listo muchas gracias, muchas gracias a todos hemos respondido creo todas las preguntas eh, muchas gracias por su atención por haber estado esta mañana con nosotros eh, nuevamente recuerden de que esto estará, eh, esta, este webinar estará grabado en nuestro blog y obviamente estamos a su total disposición para cualquier consulta adicional que requieran sobre este tema, sobre alguna implementación o lo que necesiten con referencia a estos asuntos, estamos totalmente a su disposición. Nuevamente muchas gracias y muy buenos días a
1: todos. Muchas gracias.